0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Noen innslag er vanskeligere å lage på radio enn andre. For hvordan kan du beskrive følelsen av ett århundre? Ekko har gjort et forsøk. Nå er jeg spent, Ragnhild Hørtsjøsen, når du ska forklare meg og lytterne hvordan 1700-tallet føltes.
0: Til mye, mye grudning har jeg kommet til at 1700-tallet føltes. Vel, det ble i hvert fall mykere. Det ble mykere og glatt. Puter Puter? Puter, så det ble flere puter Å sitte på Det ble mer mykt å sitte Og dette er jo mye fordi Når man Vi har snakket om om Peisen og betydningen av pipa Som tog ut røyken Og når man fikk ut røyken Så ble det jo Mulig å ha mer tekstiler I huset, det ble jo et poeng Altså det är rett og slett om at det kom sot ut i lufta og satt sig absolutt alt. Men når du fick vekk den røyken, så ble det rett slett, Det slett poeng å ha litt mer myke ting. Så det ble bland annet puter, var noe av det som var mulig å ha. Og da kunne du ha liksom, fine puter, som ikke, fordi de ikke lenger ble ødelagt av sot og røyk og sånne ting.
1: Var det til å sitte på, eller var det støttet i ryggen? Eller?
0: Ja, begge deler. Det var puter till å sitte på, det var sofaer.
1: Polstrøde møbler kom, Polstrede
0: altså. Polstrøde møbler, stoler, lenestoler. Dette finner vi i disse varelistene i tolvmaterialet. Det, altså, det blir rett og slett liksom mer behagelig å sitte på. Og det, det vi også finner er at det, er en, det blir mer behagelig i senger.
1: Jaha, vi står foran en seng her inne i en av disse tømmerstuene på Folkemuseet.
0: Här har vi et teppe oppi, og det var en vanlig måte... De, Alltså lång kusten i Norge så, så folk med tepper både under sig och uppå sig. Men i inlandet så så man med skinnfäller. Men det vi ser i löptes 1700-talet at det blir mer dyner, fjärdynor, fjärputer, alltså det är
1: inte för folk flest väl.
0: De rikare bönderna bynt att få detta här. Vi finner detta i skiftret att bönder så finner vi stadig mer fjærfyllte madrasser, fjærfyllte dyner, fjærfyllte puter som de har i sengen. Og da har de kastet ut disse litt sånn etter hvert slitne, møllspiste gamle sauskinnene. Så har man har sovet rett og slett litt mer behagelig. Og så har man fått sengetøy. Jaha! Ja, for nu må jo ha noe utenpå. Ja, ja det må det jo selvfølgelig. Ja. Ikke sånn laken, og du trekker dynene med noe, slik at du ikke sliter den, sliter den i stykker. Så da, da får du muligheten til å våkne i noe annet enn liksom, ru, grov ull, eller liksom, litt sånn, ikke helt, ikke de ferskeste sauskinnene kanskje, litt sånn sliten og litt, litt slitte. Linsengetøy, av og til, sånn et par ganger i året, så var det også rent. For det å vaske sengetøy var en veldig slitsom prosess. Slett, det ble mer behagelig, det ble mykere. Du kunne liksom, legge deg ned i mye mykere seng og være litt mer prinsesseparten. Og dette gjaldt sånn gradvis flere.
1: Og så vet jeg at du har med deg en plasspose med gamle tekstiler. Jeg ja. er redd vi forstyrrer besøkene litt. Her skal vi gå rett på utsiden, Ragnhild. Så. For nå har det sluttet å regne. Här har du en pose med 1700-tallstekstiler.
0: Her er du litt sånn grov ull kete.
1: Ah, den var inte behaglig att ha på kroppen.
0: Den blir mer bagglund när då brukt den väldigt länge.
1: Vad är det egentligen att du håller i en lite sån klump detta här? Ja, en eller annen form för uh, sån hetta, en hetta av norslag.
0: detta har varit en sån typisk textil som man har vävt hemma, hemmevävt textilstor ullselts. Ull, ja. Detta här är detta liksom det, det mest grövsta. Det andra här har en kom
1: du ett silkesskärf fram. Här är
0: det ett silkesskärf.
1: Det, det kom på 1700-talet.
0: Silkesskärfna kommer ja, Du du
1: känner på lyden att det är glatt stoff och så tar vi den här färre ullgrejen så er det. Du hör närmast det knittrar. Ja,
0: den här detta här är sån stickestoff. Den här en gang så var det liksom en, en test på den finaste silken var visst du kunde ta ta liksom en ring. Jag kommer jag husker det där
1: rätt. skulle vara så tunt.
0: Det skulle vara så tunt ja, och så fint og så glatt. Och detta här liksom den glatta är ju den kontrasten till de allt håret och det ru og de trälarna på händerna. Och det är liksom våta och som som får många var en vardag. Så ble det mulig med disse silkeskjerfene, disse, disse nye, glatte tekstilene, som vi ser gjennom 1700-tallet at det kommer mye mer av. Mye av dette er importert, kommer særlig fra England, og til dels også nordtyskland, kommer da til Norge. Det er sånn lett, så dette er lett å frakte. Vi ser at en veldig stor del av de varene som kommer in faktisk er tekstiler, den nest største varegruppen som kommer inn på slutten av 1700-tallet av importvarer, etter korn. Så... Men
1: kommer det da stort sett som metevare, eller som ferdigkantet silkeskjær?
0: Nei, nei, det kommer som alenvare, faktisk. Som det alenvare? var, men som kommer sjelden som ferdigsydd. Det må man sy selv. Så kunne du ha den der silken inntil kinnet, og så var det som om kjæresten din strøk deg mykt på kinnet.
1: Selvfølgelig. Nettopp, du, når vi snakker om födslarna av 1700-talet så tänker jag hurdan var födslen av att dra tunga över tennan på den tiden.
0: Ja, du jag du detta är ju ett lite ledande spörsmål för du vet om jag har funnit tandborstar. Ja, jag vet. Jag drog kanske tandborstar och de morsor som vi har funnit i dessa varulistorna i tidsmateriala från 1700-talet. Det er rätt och rätt vi har funnit är det 8 dusin tannbørster, som kommer in i 1756. Det er mulig at dette er den første skriftlige kilden vi har på helt spesielt, helt spesialiserte tannbørster. De aller fleste har enten ingen giddioppusetønner, eller så har de bare brukt fingeren, eller så har de brukt en pinne og bare skrapt av den, den pelsen du får på tennene etter de uh, har vært på teltet litt for lenge. Men her har de altså fått tannbørster. Så det er tydelig at noen sin synes at dette med sånn pels på tennene var litt slitsomt. Dette forteller jo også om et ønske om mer hygiene, og et ønske om den følelsen av nypussede tennene.
1: Tannkrem, følte det med tannbørsten, eller?
0: Nei, det har vi ikke funnet.
1: Det å holde tennene rene, det var sikkert en, en fordel for... Det var vel ikke tannhelse tjenest og tannleger å oppsøke?
0: Nej, det var jo ikke det. Det var eventuelt det fortelles jo om smen og det ble, det ble trukket og det var jo ikke bedøvelse. Så hvis du fikk tannverk så, så var det ingen annen måte enn å be om at du gick over og det gjorde du jo ikke. Og så trekket den. Og da snakket vi jo ikke bedøvelse. Hvis du ventet, hvis du ikke gjorde dette her. Jeg har sett et bilde av en hodeskalle av noen som hadde dødd av tannverk. Og da var rett og slett den tannverken hadde spist in i kjevebeinene. Så det er rett og slett et hull, det er et sånn tennisball, stor del av kjevebeinene oh. som er borte. Smerte er jo en av de andre tingene med følelsen av 1700-tallet. Det var jo før bedøvelsen, før parasetten, og det var bare brennevinet eventuelt som kunne døve, og da måtte du drikke såpass mye, og dagen etter hadde du bakerus.
1: Du, 1700-tallet, dette er jo også opplysningstiden. Det skjer mye i verden og i Norge og i det hele tatt. Hadde folk følelsen av framskritt, tror du? Vanlig Kari og Ola Nordmann på den tiden?
0: Jeg tror nok de som levde på den tiden, de så det. Eh uh, mycket av detta var jo drivet av den ekonomiska utvecklingen, alltså det att at folk uh, genom exporten alltså pengarna kom in eh uh, man exporterade mer timmer, mer fisk, mer järnvaror, varor somting. Men fordi den exporten ökade som vi, vi har sett så må också folk ha jobbet mycket mer. De folk har varit mer slitna, de som i vart fall de som jobbet manuellt eh uh, jobbat fysiskt. Da har de nok vært slitenere på slutten av 1700-tallet på tidlig 1700-tallet. Men så har de da også fått pengene. De har hatt større inntekter fra dette här, som har gjort at når de da kom hjem, så hade de hatt, så penger til å kjøpe seg en madrass, eller en puta, så att når de kom hjem fra, fra en lang dag i skogen, eller en lang økt i, i gruvene, eller ute på ute på fiske så kunne de sette seg ned rumpa på, ikke bare på trebenken den hare trebenken, men på en pute eller de kunne legge sig ned i en myk seng og våkne opp med en varm dyne og det er nok noen av de liksom, helt sånn fysiske forandringene de som det de følte helt fysisk på kroppen som kjennetegnet 1700-tallet
1: det sa historiker Ragnhild Hørtsisen til reporter Ivar Grydland. Og i morgen ska vi til femte og siste del i denne serien om 1700-tallet. Då ska vi ta for oss lyden av dette århundret.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.